0: MERO CRISTIANISMO Libro 3 EL COMPORTAMIENTO CRISTIANO CAPÍTULO 3 MORAL SOCIAL Lo primero que tenemos que aclarar sobre la moral cristiana entre un individuo y otro es que, en este apartado, Cristo no vino a predicar ninguna moral nueva. La regla de oro del Nuevo Testamento el, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti, es un resumen de lo que todos, en el fondo, sabíamos que era lo correcto. Los grandes maestros morales nunca introducen moralidades nuevas. Solo los embaucadores y los charlatanes lo hacen. Como dijo el doctor Johnson, la gente necesita que se le recuerden cosas más a menudo que se le enseñen. El verdadero trabajo de todo maestro moral es seguir llevándonos una y otra vez a los antiguos y sencillos principios que estamos tan intranquilos por ignorar, del mismo modo que una y otra vez se lleva a un caballo a la valla que se ha negado a saltar, o un niño, a la parte de la lección que quiere pasarse por alto. El segundo punto que debemos aclarar es que el cristianismo no tiene ni pretende tener un detallado programa político para aplicar el haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti, a una sociedad en particular, en un momento en particular. No podría tenerlo. Va dirigido a los hombres de todos los tiempos, y el programa en particular que se adecue a un lugar o a un momento no se adecuaría a otros. Cuando les dicen que den de comer al hambriento, no les dan una clase de cocina. Cuando les dicen que lean las escrituras, no les dan lecciones de griego o hebreo y ni siquiera de gramática española. Jamás fue destinado a reemplazar o imponerse sobre las artes o las ciencias humanas en general. Se parece más a un director que las pondrá a todas a trabajar en sus funciones adecuadas y a una fuente de energía que les dará a todas nueva vida solo con que se pongan a su disposición. La gente dice, la iglesia debería darnos una pauta. Eso es verdad si lo dicen de la manera acertada y falso si lo dicen de la manera equivocada. Por iglesia deberían querer decir el cuerpo entero de los cristianos practicantes y cuando dicen que la iglesia debería darnos una pauta deberían querer decir que algunos cristianos aquellos que posean el talento adecuado deberían ser economistas y hombres de estado y que todos los economistas y hombres de estado deberían ser cristianos y que todos sus esfuerzos en política o economía deberían estar dirigidos a poner en práctica el «haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti». Si eso ocurriera, y si nosotros estuviéramos realmente preparados para aceptarlo, encontraríamos la solución cristiana a nuestros problemas sociales con considerable rapidez. Pero, naturalmente, cuando piden una pauta por parte de la iglesia, la mayoría de las personas se refiere a que sea el clero el que proponga un programa político. Y eso es absurdo. El clero está compuesto por esas personas en particular dentro de la iglesia que han sido especialmente preparadas y señaladas para cuidar de lo que nos concierne como criaturas que van a vivir para siempre. Y nosotros les estamos pidiendo que hagan un trabajo enteramente diferente para el cual han sido preparadas el trabajo nos atañe a nosotros los seglares la aplicación de los principios cristianos a digamos los sindicatos o la educación debe venir de los sindicalistas o educadores cristianos del mismo modo que la literatura cristiana viene de novelistas o dramaturgos cristianos y no de un colegio de obispos que se reúne para escribir obras de teatro o novelas en sus ratos libres. De todos modos, el Nuevo Testamento, sin entrar en detalles, nos da una idea bastante clara de lo que sería una sociedad enteramente cristiana. Tal vez nos dé más de lo que podamos soportar. Nos dice que no habrá pasajeros o parásitos. Si un hombre... No trabaja, no debería comer. Todos deberían trabajar con sus propias manos y lo que es más, el trabajo de cada uno habrá de producir algo bueno. No habrá manufactura de lujos innecesarios y tampoco van a publicidad para inducirnos a los que compremos. Tampoco habrá pavoneos o esnovismos o darse aires o relajos. En ese extremo, una sociedad cristiana sería lo que hoy llamamos de izquierdas. Pero por otro lado el cristianismo no deja de insistir en la obediencia, una obediencia y manifiesta señales de respeto por parte de todos nosotros a magistrados apropiadamente escogidos, de los hijos a los padres, y temo que esto sea muy poco popular, de las mujeres a sus maridos. En tercer lugar, habrá de ser una sociedad alegre, llena de canciones y regocijo, y que contemple la preocupación o la ansiedad como cosas negativas. La cortesía es una de las virtudes cristianas, y el Nuevo Testamento detesta a los que llama chismosos. Si tal sociedad existiera y ustedes o yo la visitáramos, creo que saldríamos de allí con una impresión curiosa. Pensaríamos que su vida económica era muy socializada y, en ese sentido, avanzada, pero que en su vida familiar y sus códigos de comportamiento eran bastante anticuados, incluso hasta ceremoniosos y aristocráticos. A cada uno de nosotros nos gustaría partes de ella, pero me temo que a muy pocos de nosotros nos gustará la sociedad entera. Eso es justamente lo que cabría esperar si el cristianismo fuese el plan total para la máquina humana. Todos nos hemos alejado de ese plan total de diferentes maneras y cada uno quiere hacer ver que su propia modificación del plan original es el plan en sí. Encontrarán que esto se repite una y otra vez en todo lo que es realmente cristiano. A cada uno le atraen pequeños fragmentos de la religión y quiere escoger esos fragmentos y dejar fuera a los demás. Es por eso por lo que no hacemos grandes progresos y grupos de personas que luchan por dos cosas opuestas pueden decir en ambos casos que luchan por el cristianismo. Y ahora algo más. Hay un consejo que nos han dado los antiguos paganos griegos y los judíos del Antiguo Testamento y los grandes maestros cristianos de la Edad Media, que los sistemas económicos modernos han desobedecido completamente. Todos estos grupos nos han dicho que no prestemos dinero cobrando intereses. Y prestar dinero cobrando intereses, lo que llamamos inversión, es la base de todo nuestro sistema económico. Bien, es posible que de esto no se siga necesariamente que estamos equivocados. Algunos dicen que cuando Moisés y Aristóteles y los cristianos acordaron prohibir el interés o la usura, como lo llamaban, no podían prever el mercado bursátil y solo estaban pensando en el prestamista privado y que, por lo tanto, no debemos preocuparnos por lo que dijeron. Esa es una cuestión sobre la que no puedo pronunciarme. No soy economista y simplemente desconozco si el sistema de inversiones es responsable del estado en que nos encontramos o no. Aquí es donde necesitamos al economista cristiano. Pero no sería sincero si no les dijera que tres grandes civilizaciones acordaron eso Parece a primera vista condenar la operación en la que hemos basado nuestra vida entera. Una cosa más y habré terminado. En el pasaje del Nuevo Testamento, que dice que todos deben trabajar, se da como razón la siguiente, para que puedan tener algo que dar a los necesitados. La caridad, el dar a los pobres, es una parte esencial de la moral cristiana. En la aterradora parábola de las ovejas y los cabritos, esto parece ser el eje alrededor del cual gira todo. Hoy en día, algunas personas dicen que la caridad debería ser innecesaria y que, en vez de dar a los pobres, deberíamos estar creando una sociedad en la que no hubiera pobres, a los que darles nada. Puede que tengan razón al decir que deberíamos crear una sociedad así. Pero si alguno piensa que, en consecuencia, puede entre tanto dejar de dar, ese se ha separado de hecho de toda moralidad cristiana. Yo no creo que alguien deba establecer cuánto se ha de dar. Me temo que la única norma segura es dar más de lo que podemos permitirnos. En otras palabras, si nuestros gastos en comodidades, lujos, diversiones etcétera están al mismo nivel que el que de aquellos que tienen unos ingresos similares a los nuestros probablemente estemos dando demasiado poco si nuestras obras de caridad no nos incomodan o no afectan demasiado a nuestro presupuesto yo diría que son demasiado pequeñas tendría que haber cosas que nos gustaría hacer y que no hacemos porque el dinero que dedicamos a la caridad las excluye. Hablo ahora de obras de caridad en su versión ordinaria. Casos particulares de apuros económicos entre nuestros parientes, amigos, vecinos o empleados que Dios, por así decirlo, pone forzosamente ante nuestros ojos, pueden exigir mucho más, incluso, hasta el punto de afectar o poner en peligro tu propia posición. Para muchos de nosotros, el gran obstáculo que nos separa de las obras de caridad no reside en nuestra vida lujosa o en nuestro deseo de más dinero, sino en nuestro miedo. Nuestro miedo a la inseguridad. Esto debe a menudo ser reconocido como una tentación. A veces también nuestro orgullo afecta a nuestra caridad. Nos vemos tentados de gastar más de lo que debemos en las formas más ostentosas de la generosidad. Las propinas, la hospitalidad y menos de lo que debemos en aquellos que realmente lo necesitan. Y ahora, antes de terminar... Voy a aventurar una conjetura en cuanto a cómo ha afectado este capítulo a aquellos que lo han leído. Mi idea es que hay entre ellos algunos de ideas izquierdistas que están furiosos porque dicho capítulo no ha ido más allá en esa dirección y otros de ideas opuestas que están furiosos porque ha ido demasiado lejos. Si esto es así nos lleva directamente al auténtico obstáculo en todo este esbozo de planos para una sociedad cristiana. La mayoría de nosotros realmente no abordamos el tema con el objeto de descubrir lo que dice el cristianismo. Lo abordamos con la esperanza de encontrar algún apoyo por parte del cristianismo para las ideas de nuestro grupo. Estamos buscando un aliado allí donde se nos ofrece, o un maestro, o un juez. Yo hago lo mismo. Hay partes de este capítulo que quería suprimir. Y esta es la razón por la que nada en absoluto saldrá de tales disertaciones a menudo que demos un rodeo mucho más largo. No llegaremos nunca a conseguir una sociedad cristiana hasta que la mayoría de nosotros lo desee de verdad. Y lo desearemos de verdad hasta que nos hagamos totalmente cristianos. Yo podría repetir, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti, hasta que me salgan canas verdes, pero no podré realmente llevarlo a cabo hasta que ame a mi prójimo como a mí mismo. Y no puedo aprender a amar a mi prójimo como a mí mismo hasta que no aprenda a amar a Dios. Y no puedo aprender a amar a Dios salvo aprendiendo a obedecerle. Y así, como ya les advertí, Llegamos a algo más interior, de los asuntos sociales a los asuntos religiosos. Porque el rodeo más largo es el camino más corto a casa.